0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute loslassen, wann man sich aus Liebe besser zurückzieht.
1: Wir hatten immer ein gutes Verhältnis, waren zusammen shoppen oder auf dem Fußballplatz und plötzlich ist unser Kind ständig launisch oder schnippisch uns gegenüber und wir versuchen es einfach wieder schön machen zu wollen. Dabei ist eigentlich genau das Gegenteil gefragt, nämlich loslassen. Wie das geht, in Liebe immer mehr ein Stück loslassen, im Vertrauen, dass nichts kaputt geht, das weiß Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
0: Hallo Henrietta.
1: Ach, sensibles Thema, was wir heute anschneiden, mit dem sich viele, viele Eltern, glaube ich, nicht richtig oder zumindest nicht genug beschäftigen, denn wenn das Pubertier zu Hause wütet, dann gibt es ja eher Streit zu Hause oder manchmal schmunzeln wir natürlich auch drüber. Aber warum das genau jetzt alles so sein muss und ganz wichtig ist, diese Wein- und Wutausbrüche, das erzählt uns nochmal Andi. Fangen wir von vorne an. Pubertät, wann geht das eigentlich los? Also
0: tatsächlich ist es ja so, dass in der Pubertät ganz, ganz verschiedene körperliche und vor allen Dingen, das ist das, was wir häufig auch als Erklärungsgrund haben, ganz, ganz viele Umbauprozesse im Gehirn auch stattfinden. In der Pubertät selber ist es so, dass das bei Mädchen ein bisschen früher losgeht als bei Jungen und in der Entwicklungspsychologie die Pubertät in drei Phasen eingeteilt wird. Mhm. Also es ist einmal die Vorpubertät, die bei den Mädchen so zwischen dem achten bis zehnten Lebensjahr stattfindet, bei den Jungen zwischen dem zehnten und zwölften. Wo man so erste Veränderungen merkt. Also bei den Jungen ist das dann so die, der, der Stimmbruch, der einsetzt. Bei den Mädchen ist das, dass man merkt, okay, das wird jetzt langsam ein weiblicherer Körper. Und ähm, da sind letztlich die Umbauprozesse im Gehirn noch gar nicht so stark. Sondern da ist es einfach so, dass im Gehirn damit begonnen wurde, dass Sexualhormone produziert werden und diese ersten Umbauprozesse eben beginnen. Danach folgt dann die Hochpubertät. Und die Hochpubertät, da muss man sich wirklich vorstellen, da kann man vor das Gehirn seines Kindes ein großes Schild dran machen, wegen Umbauarbeiten geschlossen. <lacht> ja. Weil eben ähm, bei den Mädchen zwischen dem 10. bis 12. Lebensjahr und bei den Jungen dann zwischen dem 13. bis 16. Lebensjahr, dass es eben dann wirklich auch so ist, dass ganz, ganz verschiedene Dinge passieren, die je nachdem, welches Areal von den Umbauarbeiten betroffen ist, dann eben auch bestimmte Verhaltensweisen erklärbar macht. Da kann ich ja gleich nachher noch mal ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Auf jeden In Fall. In der
0: Spätpubertät ist es dann so, das ist so, da nähern sich dann sozusagen die Jungen und Mädchen auch wieder an. Das ist ein relativ weites Zeitfenster zwischen dem 16. bis 21. Lebensjahr. Da kann man dann quasi so sagen, da sind die Umbauarbeiten dann peu à peu abgeschlossen. Und da merkt man, okay, jetzt beruhigt sich das alles. Und also diese ganzen, sagen wir mal, dieser ganze Lärm der Umbauarbeiten, der wird dann wieder ein bisschen ruhiger. und Man hat jetzt wieder so das Gefühl, okay, ich habe wieder jemanden an meiner Seite, in der Familie, der für mich wieder besser handelbar wird, der besser ja, auch seine eigenen Emotionen regulieren kann.
1: Also wir halten fest und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, das hast du gerade so schön erklärt, es ist völlig normal. Es hat nichts ja. mit uns persönlich zu tun oder dass wir Eltern doof sind, sondern das ist normal. Alles, was da passiert, das passiert einfach und gehört dazu und muss auch sein. Das ist ja auch Thema dieser Folge, dass das eben genauso sein muss und wichtig ist. Du hast schon erzählt, was da eben passiert im Gehirn. Vielleicht nochmal was, was gehört denn alles dazu? Wir haben Weinausbrüche, Launen, Wutausbrüche. Genau,
0: genau. Na, also das Erste, was quasi so in der Vorpubertät beginnt, ist, dass der Botenstoff Gonadoliberin ausgeschüttet wird. Mhm. Das ist ein Botenstoff, der dafür sorgt, dass letztlich dann auch mit der Produktion der Sexualhormone begonnen wird, mit den männlichen und den weiblichen. Es gibt ja sozusagen in jedem Geschlecht gibt es beide Anteile ja natürlich auch drin. Und das führt letztlich erstmal dazu, da wird jetzt quasi in ein vorher kindlich stabiles Gleichgewicht, kannst du dir Vorstellen, wie bei so einem Mobile ja. wird auf einmal neues Gewicht gehangen. Und das, was natürlich <lacht> dann passiert, ist, dass dieses ganze Mobile auf einmal anfängt, wie äh, als wenn der Wind durchzieht, zu schwanken. Und das hat eine Auswirkung auf alle weiteren Bodenstoffe auch. ja in der Hochpubertät ist es dann so, dass letztlich ähm, die Mandelkerne, das ist ein bestimmtes Areal im, im Gehirn, die fangen auf einmal an, überaktiv zu werden. Das ist eine Reaktion aufgrund der neuen Sexualhormone, die da sind und die sich quasi auch in ja, die Gehirnarbeiten so ein bisschen auch mhm. einmischen. Ne? Deswegen kommt es zu diesen Stimmungsschwankungen. Ja, es ist auch so, dass das Dopamin, ähm, ein Botenstoff, den wir eben auch gut kennen, das ist ein Botenstoff, der auch für das Glücksempfinden verantwortlich ist. Der wird durch die Rückkopplung mit dem Sexualhormon, wird der zunehmend weniger ausgeschüttet. Ne? Also wir wissen, dass ähm, in, in der kindlichen Erlebenswelt ist der Adrenalinspiegel deutlich niedriger und der Dopaminspiegel deutlich höher, so um die 30 Prozent, sagt man. Ja. Und was jetzt passiert, dadurch, dass dieses Dopamin fehlt, werden vor allen Dingen die Jungen zu so kleinen Adrenalin-Junkies. Ah. Ne? Also die suchen dann quasi nach Abenteuern, die fangen an, risikobereit zu werden und suchen sozusagen manchmal auch so die Konfrontation, mal gucken, was passiert, wenn ich mich mal vor Papa aufbäume und dem mal das so das Gefühl gebe, ich könnte ja auch das Alpha-Tier sein? Das alles sind Dinge, die hängen letztlich damit zusammen, dass dieser Botenstoff Dopamin geringer wird. Das ist total und, spannend. Ja, Jetzt musstest du es dir quasi auch so vorstellen, ja. das kennen wir ja manchmal auch so von, von großen Baustellen, da wird dann manchmal schnell was gebaut und dann kommen die anderen Gewerke nicht so hinterher. Ja. Und genau auch das können wir beobachten, dass beispielsweise auch die Teenager in ihrer Koordination ungeschickt werden, weil einfach das Gehirn nicht mit hinterherkommt. Und ein ganz wichtiger Taktgeber in unserem Körper, nämlich das Melatonin, ist in seiner Ausschüttung auch von ganz, ganz verschiedenen Botenstoffen abhängig. Und was jetzt durch die neue Präsenz der Sexualhormone passiert, ist, dass das Melatonin immer sozusagen zeitversetzt später und später ausgeschüttet wird. Das heißt also, die Jugendlichen wollen dann länger abends wach bleiben, mhm. haben aber auch morgens viel, viel größere Schwierigkeiten, überhaupt so aus dem Bett zu kommen. Deswegen hat man auch häufig so das Gefühl, gerade in der Hochpubertät, dass das Kind so die ersten zwei Stunden, wenn es wach ist, zwar körperlich präsent ist, aber mhm. da noch nicht so viel an geistiger Aktivität auch zu vermuten ist. Ne? Und zum, zum Schluss kann man noch mal sagen, na, auch beim Frontalhirn ist es so, das Frontalhirn, das ist quasi der Bereich des Gehirns, den wir vorne haben, ist es so, dass sich das extrem schnell entwickelt. Da sind aber noch gar nicht die ganzen Verbindungen alle da. Das heißt also, das Frontalhirn, das ist eigentlich auch so der Sitz des Antriebs und auch die Rückkopplung zur Vernunft ist, das ist noch gar nicht so gut miteinander vernetzt. Da sind, äh, ist die Elektrizität noch gar nicht so gut gelegt, dass die in der Lage sind, auch zu spüren, hey, wo ist denn jetzt so eine Grenze? Ne? Und deswegen fallen die auch immer wieder in so Situationen, in denen sie auf der einen Seite, dass man so denkt, so hoppla, da ist jetzt gerade ein Kontrollverlust da. Auf der anderen Seite erschrecken sie sich dann natürlich auch, weil sie die Verhaltensweise, der sie gerade nachgegangen sind, dann in der nächsten Sekunde schon wieder denken, oh Gott, oh Gott, warum habe ich denn das jetzt eigentlich gerade? Das gemacht? ist
1: dieses, das ist dieses, ich will das aber nicht aufräumen. Tut mir leid, das wollte ich gerade so eigentlich nicht sagen. Genau. <lacht> ja. Oh, Also super spannend und weißt du, was ich neulich gelesen habe, Andi, was total dazu passt, in einer anderen Kultur, ich habe jetzt leider vergessen wo, aber da ist es sogar so, dass die dann, wenn die in der Pubertät sind, um dann ähm, durch den Bogen in Richtung äh, ich bin erwachsen zu gehen, müssen die sogar eine Nacht im Wald schlafen und ähm, müssen sozusagen auch in die Wildnis rausgehen und da ist ja dann dieses, du hast es so schön erklärt, ne, was da eben fehlt und wo man sich das vielleicht woanders herholt. In unserer ähm, westlichen Welt, wo man vielleicht dann sagt, okay, ne, dann ja mache ich vielleicht mal was, was vielleicht Mama und Papa gar nicht so gut finden, aber das gibt mir jetzt einen Kick und dort lösen die das eben über solche Sachen.
0: Das finde ich einen ganz tollen Impuls, den du hast. Das gibt es aber auch in Deutschland. Ne? Also es gibt regional sicherlich unterschiedliche Vereine, aber ich weiß von einem, wo wir jetzt auch Tadeus angemeldet haben, wo es also wirklich genau um diese Idee auch geht. Und mhm. es ist bei diesem Prozess des Loslassens so, dass man sich einfach auch klar machen muss, okay, ich kann bestimmte Dinge sagen, Ja, aber durch meine Position als Vater oder dann auch durch die Position als Mutter ist das einfach so, das darf nicht ernst genommen werden und das darf gerade nicht wahr sein. Und deswegen ist das wichtig, dass wenn man genau so merkt, okay, auf so ein Phänomen stoße ich in meiner Familie, dass ich dann letztlich auch, ja, durchaus auch mal solche Angebote nutze, weil da sind dann Sozialpädagogen, ja, alte, alle Alters- und Erscheinungsklassen, muss man so sagen, mm, mm. und die nehmen sich dann eben in der Regel den Jugendlichen so an, die machen oft nichts anderes, als es die Eltern tun und man ist dann immer ganz überrascht, wenn die dann von so einem, wie du so schön gesagt hast, von so einem Campingtrip im Wald zurückkommen mm, mm. und man hat bestimmte Sachen irgendwie ganz, ganz oft schon gesagt und dann sitzen die auf einmal im Auto bei der Rückfahrt und sagen, ja, das und das und das ist mir jetzt klar geworden, wo genau. man dann so denkt, ja, dann war es wichtig, dass das mal jemand anders sagt und nicht nur, das von den Eltern immer so gesagt und wird. Und
1: damit sind wir beim Thema dieser Folge Loslassen in Liebe. Warum redest du nicht mit mir darüber, weil du Mama bist oder du Papa bist? Und dass das eben auch dazu gehört, dass die ähm, zunehmend natürlich auch ihre Geheimnisse haben und vielleicht auch nicht über ähm, Sorgen Richtung, ach, ich habe vielleicht Druck, äh, Sexualität, was auch immer, vielleicht nicht alles mit Mama und Papa besprechen wollen. Und dass das dann auch gut ist und dass man dann eben nicht noch nachfragt. Was hat er denn erzählt? Wie hat er denn reagiert? Richtig? Richtig. Ja. Und allgemein nochmal zu dem Phänomen Launen, Wein und Wutausbrüche. Was würdest du raten, wie sollen wir Eltern denn am besten reagieren, wenn es passiert?
0: Also ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass man es erstmal, so wie wir es jetzt im ersten Teil schon gesagt haben, nicht persönlich nimmt. Ne? Ich weiß, es gibt Tage, da kann man das besser und dann gibt es andere Tage, da geht das schlechter. Aber eben mit dem was ich gerade schon erklärt habe, dass man einfach auch weiß, hey, mein Kind ist da auch Opfer seiner eigenen Baustelle geworden, die da gerade im Kopf irgendwie ist. Und es kann ein bisschen helfen, zu innerer Gelassenheit auch zu kommen und zu sagen... Ja, ich atme jetzt mal tief durch und behandle es vielleicht nicht so, wie ich es vielleicht behandeln würde, wenn jetzt jemand mit mir so umgeht, auf dem Arbeitsplatz beispielsweise. Wichtig ja. ist aber nichtsdestotrotz, sich aus meiner Sicht auch den Konflikt mit dem Kind zu stellen. Das Kind kann genauso wie wir nochmal eine andere Qualität auch in der Konfliktbewältigung lernen. Dass man Also einfach sagt, dass wir haben jetzt hier ein wahnsinniges Übungsfeld. Ja, und Pubertät ist ja Gott sei Dank auch lange genug, da können wir über viele Jahre miteinander ähm, üben, wie man bestimmte Konflikte auch gut miteinander lösen kann und dass man ähm, dem Kind eben auch vermittelt, hey, ist es ist okay, du kannst die Konflikte in unserer Familie in Anführungsstrichelchen auch leisten, mhm. ja, und Gerade äh, wenn es so um dieses Thema Wutausbrüche, Weinausbrüche geht. Man muss sich einfach auch vorstellen, das ist natürlich für uns manchmal schwer, weil wir uns natürlich ein berechenbares Kind, eine berechenbare Situation auch wünschen. Aber wichtig ist es, dass man die Gefühle des Kindes erstmal ernst nimmt mhm. und äh, nicht irgendwie sich dann darüber lächerlich macht und sagt, ach, jetzt was hast du denn jetzt schon wieder oder so. Das ist gerade für Mädchen, glaube ich, eine ganz wichtige Situation, dass sie eben ähm, gerade auch von den Vätern vermittelt bekommen. Ich merke auch, dass du momentan Schwierigkeiten hast, ja. Dich stabil zu fühlen, aber für mich ist das auch völlig okay und ich nehme dich genauso wie Mama, nehme ich dich eben gerne auch mal im Arm, wenn es gerade für dich komisch ist oder wenn du traurig bist.
1: Und trotzdem, glaube ich, gehört auch dazu, Andi, also hoffentlich sagst du jetzt nichts anderes, aber dass man auch mal als Eltern sich auch mal wegdrehen darf und auch mal drüber schmunzeln darf, weil manchmal ist das ja auch wirklich drollig.
0: Ja, na klar. Ne? Also ich glaube so dieses, wie du so schön gesagt hast, ne? dieses, manchmal kann man sich's sich ja auch gar nicht verkneifen. Ne? Also wenn man so eine Situation hat, man hat jetzt jemanden da so in der Vorpubertät, am Übergang in die Hochpubertät. Ich nehme jetzt mal die Jungen, weil in die kann ich besser hineinversetzen als Vater, weil ich ja Thaddeus habe. Ne? Und dann ist da jemand mit so einer quietschigen Sprache, ne? mal dunkel, mal hell, mal ganz mhm, hoch. Ne? Mhm. Und der bäumt sich dann so auf und der sagt dann irgendwo, ja. nein, ich will in keine Familienkonferenz. Das muss <lacht> erstmal parlamentarisch gewählt werden. Oh, nein. Und das geht dann so in den Hoch- und Tieftönen hin und her. Und natürlich darf man da schmunzeln. Aber ich glaube, ich meine auch viel mehr so die Situation, in der man auch merkt, dass die Emotionen jetzt äh, tatsächlich das Kind auch übernommen haben. Und wo man eben auch merkt, also sowas wie Traurigkeit, Hilflosigkeit, das sind natürlich Dinge, die da brauchen, und das finde ich auch wichtig, dass man dem Kind dieses Signal gibt. Da brauchen die Kinder auch das Gefühl von uns zu sagen, ist gerade für uns alle anstrengend, aber wir sind trotzdem für dich da.
1: Ich höre raus, sind eure Familienkonferenzen etwa in Gefahr?
0: Yeah. <laughs> Du kennst mich gut genug, du weißt, Familienkonferenzen darf man kritisch hinterfragen. Das finde ich auch alles super. Äh, Konferenzen brauchen nicht grundsätzlich den Ansatz des parlamentarischen Besetztseins durch Wahlen. Das habe ich auch mit Tadius schon geklärt. Deswegen halt mal daran natürlich auch als Tradition weiter fest.
1: Ja, und das ist ja das Spannende, dass man sagt, ne, wo schaffe ich denn jetzt Raum für die Abnabelung? Ich wollte dir erzählen, eine gute Freundin von mir, die ist Logopädin und die hat was ganz Spannendes gesagt. Die hat ähm, zum Beispiel gesagt, na, ich hoffe, dass äh, die Anna auch mächtig wütend zu Hause ist. Und habe ich gesagt, wie meinst denn das? Und dann hat sie gesagt, weil ihr seid so, sie liebt dich ja sehr, ihr seid ja sehr eng und es ist jetzt wichtig, je enger die Bindung ist, desto ähm, größer könnte der Widerstand des Kindes werden, weil es sagen will, hallo, ich äh, finde dich toll und du bist eine tolle, starke Persönlichkeit, Mama, aber ich bin auch stark und ich bin richtig so, wie ich bin, auch wenn ich alles ganz anders mache als du. Dieses Ablösen und dass man das eben auch in Liebe zulässt, da haben wir drüber geredet und da wollte ich dich auch mal fragen, wie du das siehst und in, in dem Zusammenhang auch, wie, wie schafft man denn Raum, damit diese Abnabelung auch stattfinden kann, dass man eben nicht festhält?
0: Also ich bin erstmal absolut bei deiner Logopädin, weil tatsächlich ist es so, dass wenn man sich überlegt, was ist so der Auftrag hinter Pubertät, ein eigenes Wertesystem zu entwickeln, auch kritisch zu hinterfragen, was will ich vielleicht von dem, was mir meine Eltern vorgelebt haben, so auch nicht eins zu eins übernehmen. Das ist für die Kinder schwieriger geworden. Ja, einfaches Beispiel. Ne? Also, früher hat es oft gereicht in so einem konservativen Haushalt, wenn denn so ein pubertierender Jugendlicher sich die Haare auf eine bestimmte Art geschnitten hat, sich vielleicht die Jungen getraut haben, irgendwie die Haare zu färben, oder man hat sich einfach durch seinen Kleidungsstil schon sehr, sehr stark auch abgrenzen ja. können und eine bestimmte Form von, ich bin meine eigene Generation als Signal senden können. Das ist heute wesentlich schwieriger geworden. Ne? Also, oft ist es so, das bleiben wir jetzt mal bei den Töchtern, dass Töchter und Mutter einen ähnlichen Kleidungsstil haben, die mhm. gehen in den gleichen Läden einkaufen, die mögen die gleiche Musik, die haben dann vielleicht noch so die Idee: Ach Mensch, komm, lass uns doch gemeinsam mal einen schönen ähm, Abend irgendwie machen mit einem gemeinsamen Film. Und das macht es natürlich sowohl für die Jungen wie auch für die Mädchen viel, viel schwieriger, weil heute ein ganz anderes Toleranzlevel auch bei den Erwachsenen existiert. Ne? Also, ja. wenn Tadius jetzt die Haare blau färben würde, dann äh, wäre das für mich in keinster Weise so, dass ich jetzt irgendwie sagen würde: Oh, wir müssen. Wir müssen uns mal darüber unterhalten, was die Nachbarn dann vielleicht denken könnten, sondern würde ich vielleicht eher sogar noch sagen, naja, ist eine mutige Farbe, hätte ich mich jetzt nicht so getraut und damit ist natürlich so diese Idee, wie kann ich mich abgrenzen, wie schaffe ich es vielleicht auch meine Eltern ein Stück weit auch das Signal zu senden, ich möchte nicht mehr für ewig Teil dieses Familiennestes sein, wird natürlich dann auch schwieriger und deswegen ist, glaube ich, für uns wichtig, dass man das Wertesystem, das man selber hat, dass man sich das nochmal bewusst macht. Man muss es nicht an allen Punkten verteidigen, heißt aber trotzdem klare Grenzen weitersetzen. Ne? Also mhm. man, immer so diese Ideen, faire Regeln, gute Lösungsvorschläge auch machen, aber trotzdem eben auch konsequent bleiben. Wenn ich meinem Kind sage, pass auf, ich vertraue dir im Moment nicht, weil da irgendwas komisches in irgendeinem Chat irgendwie gelaufen ist. Dass man eben, wenn man dem Kind sagt, wir kontrollieren das jetzt wieder eine Weile, dass man aus der Weile vielleicht tatsächlich auch ein Zeitfenster macht, dass man realistisch für sich umsetzen kann und sich dann auch wirklich daran hält. Ja. Dass das Kind eben auch merkt, okay, hier werden nicht nur irgendwelche Grenzen gezogen, die dann zum Schluss wieder aufgeweicht werden, sondern es ist eben tatsächlich auch so, dass die Eltern die Bereitschaft besitzen, Grenzen zu verteidigen. Und zu dem zweiten Punkt nochmal, wie können wir das loslassen, besser hinbekommen. Mhm. Finde ich es persönlich auch sehr wichtig, da entsteht ja auch neue Zeit. Ne? Also ich habe früher vielleicht viel mehr Zeit mit meinem Kind verbracht und jetzt einfach zu sagen, wie kann ich denn diese Zeit alternativ füllen, bietet mir auch die Möglichkeit zu sagen, kann ich wieder Hobbys aufnehmen, kann ich vielleicht in der Partnerschaft wieder Zeit für meine Ehepartnerin oder meinen Ehepartner irgendwie auch finden oder kann ich meine Zeit auch auf die anderen Kinder, die es vielleicht noch gibt, auch verlagern. Das heißt also, ähm, da irgendwo sinnstiften zu gucken, nicht zu sagen, wir haben doch früher immer zusammen am Samstag das und das gemacht und daran weiter festhalten, sondern wirklich einfach sagen, okay, ich habe jetzt neue Zeit. Hey, das bietet mir oder auch uns als Familie wirklich den Spielraum zu sagen, hey, wir können ja was ganz Neues irgendwie machen und vielleicht entsteht dann eine andere tolle Idee, dass es nicht mehr der Spieleabend am Samstagnachmittag ist, sondern dass es vielleicht dann heißt, wir machen jetzt mit den Kindern, die noch da sind, die da auch noch Freude dran haben, einen Besuch des Spielplatzes.
1: Genau, indem man nämlich zum Beispiel sagt... Äh weißt du was, du fährst jetzt alleine zur Musikschule, das sind, weiß weiß ich nicht, mit dem Bus äh, drei Stationen, ich fahre dich nicht mehr hin und schwupps hat man sich einen neuen Raum geschaffen und das Kind ist natürlich selbstständiger und man hat den Liebe losgelassen, auch wenn man sich natürlich Sorgen macht, es, klappt das alles, kommt es gut an, mhm. aber trotzdem finde ich, ist das eine neue neue Qualität, Ne, es ist beides. Und dann aber wirklich auch das Kind machen zu lassen und nicht zu kontrollieren, da sind wir gerade dabei. Ne? so wo, sind, wo können wir Freiräume schaffen, äh, zum Beispiel über sowas, äh, auch im Austausch mit anderen Müttern habe ich gemerkt, manche sind da schon weiter, manche sind noch gar nicht weit. Ne? Die fahren ihr Kind überall hin. Annabelle ist jetzt zehn. Also, dass man da eben guckt, ne? wie, wie kann man da auch Schritt für Schritt loslassen und, und dem Kind Freiräume schaffen, in denen es sich dann auch bewegen kann. Finde ich gerade eine total spannende Phase. Und dann aber eben, dass man nicht alles erfährt. Ne? War vielleicht noch beim Bäcker oder hat sich noch mit dem und dem getroffen, sondern dass man weiß, dass das Zeitfenster, da ist der Weg und es kommt auch wieder nach Hause.
0: Finde ich ganz wichtig, was du sagst ne? und gerade in der Pubertät fällt es uns ja auch immer schwer, die Kompetenzen unserer Kinder gut einschätzen zu können. Und sozusagen auch zu sagen, okay, ich traue meinem Kind jetzt was zu, baue vielleicht aber auch die Option ein, hey, wenn es nicht klappt, du hast den Telefon dabei, dann ruf an. Gib mir ja auch die Möglichkeit, wirklich zu schauen und ein realistisches Bild davon zu bekommen, wie gut kann er denn mit der Verantwortung ja. umgehen, die ich ihm übertragen ja. habe. Ne? Also wenn der irgendwo von A nach B fahren soll und der verzweifelt da völlig im öffentlichen Verkehr oder kommt irgendwie zwei Stunden zu spät oder ähm, das Portemonnaie ist danach leergeräumt und überall sind die Kuchenkrümel äh, an den Klamotten dran, <lacht> dann kann ich ja halt zumindest damit auch einen guten Eindruck davon, bekommen, hey, ähm, da, da steht mein Kind gerade und beim nächsten Mal sollte ich vielleicht doch nochmal eine Schleife einbauen und sagen, nimm mal nur einen Euro mit, weil den Kuchen, den du gerne magst, der kostet drei.
1: Genau. Letzte Frage und was ich auch nochmal wichtig finde, warum ist es denn so wichtig, dass wir nicht nur sagen, das Kind hat äh, seine Wutausbrüche und geht in die Pubertät, sondern das auch unterstützen und uns selber auch abnabeln und sagen, ich lasse los immer ein Stück mehr, das ist ja zum Glück ein Prozess, und weiß auch, dass danach das Kind kommt ja wieder zurück auf eine andere Art und Weise. Ne, es, es darf nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Es darf sich verändern. Warum ist das so wichtig? Was passiert mit Menschen, wo Eltern festhalten, es also fahren bis zum, sag ich mal, bis zu dem Tag, wo es heiratet, alles besprechen wollen, die also so klammern. Was passiert mit diesen Menschen? Ja.
0: Also pragmatisch kann man erstmal feststellen, das sind natürlich Menschen, denen fehlt die Selbstständigkeit. Ne? Also die sind wenig selbstständig, ja. die folgen auch diesem natürlichen Impuls irgendwann nicht mehr zu sagen, ich will irgendwie mein eigenes Leben leben. Und dann kann das eben tatsächlich auch bedeuten, dass man da jemanden hat, der sich dann irgendwann, weil er eben die Tendenz, die Flügel zu bekommen und aus dem Nest aufsteigen zu wollen, weil die eben unterbunden wurden, ähm, sagt er eben, okay, ich arrangiere mich damit und bleib dann eben für immer zu Hause. Ja, und bleibt ewig sozusagen das Kind auch in der in der ursprünglichen Rolle. Ja. Yeah. Anderer Punkt ist noch der, es gibt ja auch autoritäre Eltern, die das mit ganz anderen Strategien auch deckeln. Und da wissen wir natürlich schon auch aus psychologischen Untersuchungen, dass eben das als Folgen ein geringes Selbstwertgefühl mit sich bringt, kein eigenes Wertesystem. Das heißt dann in der Praxis häufig, ich habe jemanden, der ist ein Ja-Sager. Ne? Der kann nicht für seine eigenen Werte, für seine eigenen Überzeugungen einstehen, was gefährlich ist aus meiner Sicht. No. Und ähm, auch dieses von, 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 von uns ja immer so in den psychologischen Beratungen, gerne benutzte Gefühl der Selbstwirksamkeit, das kann auch nicht richtig entstehen. Ne? Ja. Also sowas, was ich brauche, damit ich mich stolz fühle, dass ich weiß, hey, was kann ich, was auch ehrlich mich dazu bekennen kann, zu sagen, hey, ich bin halt jetzt nicht die Matheleuchter, das ist aber auch gar nicht schlimm, weil meine Superstar-Eigenschaften liegen dann irgendwo anders. Mhm. Das sind, glaube ich, alles wichtige Prozesse, die dann, wenn man sagt, man will das eigentlich gar nicht zulassen, dann auch ein Stück weit ja erstmal nicht angelegt sind, was nicht bedeutet, dass man das im Erwachsenenalter nicht nachlernen kann. Aber es wird natürlich unglaublich viel mehr an Energie benötigt, das im Erwachsenenalter dann wieder ja, neu zu entdecken und wieder zu erlernen.
1: Also Sie merken schon, der Andi und ich, wir appellieren, loslassen in Liebe und das Vertrauen haben, dass was Neues, Schönes entsteht. Ich Es ist ja auch mein erstes Kind, Andi. Ich weiß es natürlich auch nicht. Aber... Ähm ich versuche mal und hoffe, dass es <lacht> klappt und es würde mich total beruhigen, wenn du sagst, dass es stimmt.
0: Ich bin komplett bei dir und ich kann dir sagen mit Tadius, das ist auch mein erstes und einziges Kind. Und ich will nochmal an alle appellieren bei den vielen Folgen, die wir immer machen, mit den hoffentlich dann auch gelungenen Tipps, dass man sich, glaube ich, auch ganz, ganz viel von dem inneren Stress auch nehmen kann. Weil es gibt einfach Situationen, die wird man niemals perfekt lösen können, was nicht unbedingt bedeutet, dass das auch der Anspruch sein muss. Sondern es geht vielmehr darum, eben diese Gelassenheit, von der wir heute auch gesprochen haben, zu haben und dann sich eben doch mal umzudrehen und auch zu sagen, entweder rolle ich die Augen wegen mir selbst oder ich rolle sie vielleicht auch mal wegen meinem Kind.
1: So machen wir es. Danke, Andi. Das war sehr beruhigend.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.